0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: Et donc ce coup de projecteur sur la mobilité, il est avec Christophe Gay, donc co-directeur du forum euh, Vie mobile. Et également, vous êtes co-auteur de l'ouvrage pour en finir avec la vitesse. C'est quand même plutôt intéressant, on rentre en slow-mode, on va dire avec vous, pour bien parler français. Euh, donc euh, que vous avez coécrit avec euh, Sylvie Landrière, c'est ça, et Vincent Kaufman aux éditions de, de l'Aube. Voilà, exactement. Et donc, vous êtes un think tank hein, de la mobilité, euh, avec des travaux qui portent justement sur les modes de vie, la manière dont les déplacements peuvent se structurer. Est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a quand même un, un avant et un après-Covid sur ce sujet de mobilité, Christophe Vier euh,
0: bah, On peut dire que le si Covid a été une expérience de prise de conscience du rôle central que joue la, la mobilité dans nos modes de vie. Ça, je pense que c'est difficile aujourd'hui de ne pas se rendre compte à quel point on dépend notre capacité à se déplacer rapidement pour pouvoir déployer notre mode de vie habituellement, en tous les cas. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il y a un avant-après. Mais euh, sur les autres dimensions euh, qui sont celles qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, qui sont celles des, des euh, de l'impact écologique de, 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 de transport, finalement, là, je pense que on n'a pas vraiment le sentiment que euh, des transformations massives aient été engagées, avec peut-être quand même euh, un, un bémol à ce que je viens de dire. C'est quand même euh, euh, le développement euh, très important des coronapistes qui s'est fait, pendant euh, la Covid, et on voit qu'il y a quand même une partie de ces coronapistes qui sont maintenues, euh, et on voit qu'il y a un certain développement euh, donc du, du vélo qu'on peut mesurer, mmh. euh, ou qu'on commence à mesurer, qui n'est pas euh, entièrement nul. Et puis, euh, une surprise aussi, peut-être, parce que ça, on n'en parle pas, c'est le développement de la marche. Oui. Et on voit que les gens marchent de plus en plus. Bah c'est voilà. bien, parce donc que c'est bon, rappelons à 30 minutes
1: de marche par jour, c'est bon pour la santé. Donc. Exactement, <rire> voilà.
0: non, mais c'est un point tout à fait crucial, vous avez raison de le pointer, parce que on n'a on jamais, jamais été aussi peu actif depuis qu'on bouge autant, même si la, les, les, les modes de déplacement motorisés ne sont pas la seule source de notre sédentarité exagérée.
1: Alors vous dites que ce n'est pas si simple, il y a comme toujours des études, on a toujours des, plein, des gens plein de bonne volonté, hein, notamment qui disent que 9 Français sur 10 souhaiteraient pouvoir réduire l'impact écologique de la déplacements quotidiens. Il y en a un sur deux qui se donne moins de cinq ans. Alors ça, c'est un objectif pour réussir à utiliser des moyens de déplacement moins polluants. On le voit bien quand même. On l'a vu à travers la crise des gilets jaunes. On voit la hausse en ce moment du prix de l'énergie, en particulier du pétrole. Euh, il y a un peu... Euh, on ne vit pas la même façon en, en centre-ville, dans une ville qu'on va dire à la campagne où on ne parle pas souvent de ces enjeux de mobilité rurale, si je puis dire, où la voiture, on ne peut pas s'en passer. Hein.
0: Oui, mais de manière générale, c'est vraiment une des choses qu'on a essayé de montrer dans, dans l'ouvrage, pour en finir avec la vitesse que vous évoquiez, c'est qu'on est dans une société qui est structurée par la vitesse par la possibilité de se déplacer rapidement. Et ça, ça concerne l'ensemble des Français. Même mmh. si, vous avez raison de le souligner, cette dépendance en particulier à la voiture est particulièrement sensible dans les espaces périurbains ou dans les espaces ruraux. Mmh. Mais de manière générale, en fait, il faut avoir conscience que nous sommes vraiment dépendants de cette possibilité de se déplacer rapidement, ce qui veut dire qu'on fait énormément de kilomètres pour euh, tout simplement mener euh, à bien nos activités euh, habituelles. Euh, pour vous donner un, un, un chiffre qui permet d'en prendre pleinement conscience, avant l'invention des modes de transport rapide, c'est-à-dire avant l'émergence du train, puis de la voiture et de l'avion, les Français faisaient en moyenne 4 km par jour. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans les enquêtes que nous avons menées, où on a essayé de comptabiliser tous les déplacements effectués au quotidien, on arrive à une moyenne, à une moyenne de 60 km par jour. Ce qui veut dire que c'est 400 km par semaine, en moyenne, Paris-Nantes. Et ça... Euh, c'est quelque est chose énorme, qui... C'est considérable. On, on, on,
1: le, on le conçoit pas, parce que quand euh, on vit en, en centre-ville ou qu'on travaille en centre-ville, on se dit, ou on, 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 je ne fais, fais pas 60 km en une semaine.
0: Non, <rire> mais en, en fait, nous, c'est les chiffres qu'on a pu mettre en, en valeur dans, dans, dans notre recherche et enfin, dans notre enquête, en l'occurrence, et euh, qui, qui comptabilisaient tous les déplacements réguliers effectués sur une base de 15 jours et, euh, et qui prenaient en compte, y compris dans ce cadre-là, les déplacements qui vont au-delà de 80 km euh, et qui prennent par ailleurs en compte de tous les déplacements qui sont extrêmement souvent sous-estimés, qui sont les déplacements qui prennent place dans le cadre du travail. Mmh. Puisque une des choses qu'on a pu aussi montrer dans cette enquête, c'est que quand on pense mobilité liée au travail, on pense tout de suite les, les commuters, ceux qui pendulent, ceux qui font d'aller-retour pour aller de leur domicile à leur travail. Mais en réalité, il y a 40% des Français qui sont mobiles dans le cadre de leur travail euh, que ce soit parce qu'ils ont un métier lié euh, à un métier de mobilité, euh, conducteur de train, euh, d'avion, euh, livreur, euh, mais aussi parce qu'il y a des gens qui, dans leur travail, euh, les aides-soignantes, les infirmières Merci. libérales, les médecins de campagne, euh, etc., 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 sont mobiles dans leur travail. Voilà. Donc, donc en fait. Oui, donc finalement, on... le
1: télétravail, c'est un peu un mythe. En tout cas, ça, ça, tout le monde ne peut pas télétravailler.
0: Alors, <rire> ce qui est certain, c'est que. Tout le monde ne peut pas travailler, pour autant... -travailler. Nous... Si tout le monde peut travailler, c'est Tout le monde ne peut pas télétravailler, oui, tout à fait. Par contre, il faut quand même avoir conscience que le... nous, il nous semble quand même très intéressant de voir à quel point on a découvert combien on pouvait beaucoup plus télétravailler qu'on ne le faisait avant la Covid. D'ailleurs, mmh. C'est un point que j'ai pas souligné quand vous m'avez posé la question sur l'impact de la Covid. Ça, c'est un point de transformation qui nous paraît être un vecteur d'émancipation vraiment intéressant, puisque euh, en Ile-de-France, jusqu'à 60% des gens ont pu télétravailler... Mmh. Euh, plus de 30% en moyenne en France et surtout ce qu'on constate c'est que euh, les gens qui peuvent télétravailler, euh, ils ont envie de continuer à le faire à raison de 2 à 3 jours par semaine, ce qui n'est pas actuellement encore d'après ce qu'on voit dans les accords qui, qui ont été passés entre les entreprises et les salariés exactement le niveau euh, auquel on arrive donc nous il nous semble que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet quand même, euh, probablement euh, si on suit ce que nous dit l'ADEME euh, peut-être d'avoir un impact qui peut être relativement neutre en carbone, même s'il ne faut pas espérer grand-chose de ce côté-là. Mais par contre, ça permet quand même d'éviter du temps passé dans les déplacements, même s'il y a potentiellement des effets rebonds. Et puis, c'est aussi quelque chose qui pourrait peut-être permettre de participer d'un nouvel aménagement du territoire, puisqu'on sait par exemple qu'en Ile-de-France, 50% des gens aspirent à quitter l'Ile-de-France pour s'installer ailleurs. Et donc, peut-être le télétravail, même si on ne le voit pas encore dans les, dans les études, permettrait d'aider à cette transformation. Voilà. Donc, il y a quand même des choses intéressantes à, à considérer.
1: – Alors, vous avez commencé à évoquer des pistes pour en finir avec la vitesse, justement, ça serait quoi vos bonnes, vos bonnes solutions
0: ben Nous, il nous semble qu'aujourd'hui, on est face à un impensé assez, assez, assez grave euh, en matière de, de transport et de mobilité dans les modes de vie, c'est que euh, on, les pouvoirs publics, et c'est pas simplement une position française, hein. on avait fait une grande enquête en 2015 euh, qui cherchait en fait à regarder les politiques de transition mobilitaire dans, euh, dans 15 pays à l'échelle nationale, régionale et locale et on avait constaté comme en France, aujourd'hui, que finalement le, le premier paramètre sur lequel les pouvoirs publics pensent pour résoudre les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'innovation technologique. Mmh. C'est euh, les carburants décarbonés, c'est le passage à l'électrique, éventuellement même la voiture autonome à terme, donc on est on est sur ce vecteur-là principal par la
1: voiture, un peu ça. Et, et par ailleurs on, quelle alors, forme de voiture. en <rire> fait en
0: fait c'est une sorte de continuation mm. du système de mobilité dominant du passé qui est effectivement celui de la voiture hein. 70% des kilomètres effectués en France le sont en voiture mais simplement on pense une sorte de continuité par l'innovation technologique mm. voilà donc ça c'est vraiment euh, le principal vecteur le deuxième paramètre qui est quand même aussi tenté c'est euh, le transfert modal c'est-à-dire le fait d'utiliser des modes décarbonés, de fa favoriser le partage de voitures. Mm -hmm. Mais ce qui est complètement impensé, c'est l'évitement des déplacements. Ouais. Et on sait que, euh, certaines études anglaises le montrent, si on veut vraiment réussir euh, la transition, euh, il y a 40 à 60% des kilomètres effectués en voiture qui doivent être faits autrement, en au transport mm -hmm. public, ou évités. Or, cette cette approche-là, elle n'est absolument pas pensée aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on public... est, dans, un, on est dans, une, dans, dans une vision du monde où la mobilité reste quelque chose de vécu extraordinairement positivement. Mmh. Alors même qu'elle est devenue une injonction parfois très pesante sur la vie des gens, nous, quand on a mené notre enquête sur les aspirations des Français et pas simplement des Français, en fait, de six, des, des habitants de six pays industrialisés, on a découvert que huit personnes sur dix souhaitaient ralentir, c'est-à-dire reprendre le contrôle de leur mode de vie, et qu'ils voulaient vivre en plus grande proximité plus grande proximité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, euh, pouvoir éventuellement déployer son mode de vie euh, au quotidien sans utiliser euh, ni les transports collectifs, euh, ni la voiture, donc en se basant uniquement sur le vélo et la marche, et que l'autre partie de la population souhaitait ne pas passer plus de 30 minutes dans les transports. Donc on voit que là, euh, sur cette question de l'évitement des déplacements, il y a une convergence objective entre les enjeux écologiques atteindre les objectifs de décarbonation dans les temps voulus, hein, parce qu'on on, l'oublie souvent mais on a un, on a un calendrier à tenir parce que les, mmh. pendant ce temps les, les émissions continuent de s'accumuler en atmosphère et les aspirations, mmh. euh, en particulier celles des Français à passer moins de temps à se déplacer Voilà. et donc il nous semble que de ce point de vue-là il y a un programme engagé en matière oui, d'aménagement du territoire. Il y a un
1: sacré travail à faire en termes de changement aussi de culturel, on va dire, Mais sur cette approche-là. C'est
0: mmh. un changement radical dans la façon dont on pense ben, l'organisation de nos modes de vie, l'organisation des territoires, la répartition des activités sur le territoire euh, et donc, euh, au final, euh, la manière dont on pourrait vivre différemment euh, en ne faisant plus de la mobilité, une variable d'ajustement de toutes les autres politiques, euh, politiques du logement, euh, les politiques économiques, euh, les politiques de santé. En réalité, il faudrait penser ces questions de manière transversale euh, et, et permettre ces modes de vie en plus grande proximité. Et donc là, c'est des politiques qui, évidemment, nécessitent du temps pour se mettre en œuvre et obtenir des résultats. Et, euh, mais par contre, il faut les lancer dès maintenant. Voilà. Et donc ça veut dire quand même remettre en cause un certain nombre de, de présupposés qui ont organisé euh, nos conceptions de cette vie collective, en particulier les phénomènes de métropolisation. Mmh. Il faut quand même savoir que euh, aujourd'hui, 50% des habitants d'Île-de-France hein, euh, ont envie de quitter l'Île-de-France oui. pour s'installer ailleurs.
1: On a vu 5 millions de personnes qui sont parties comme ça, donc on, on voit bien aussi voilà. avec euh, l'effet Covid. Donc il y a un vrai, y a voilà. un vrai donc, enjeu. Il nous semble
0: qu'il y a un enjeu pour recréer les conditions d'une vie en plus grande proximité euh, dans les petites villes moyennes, dans le périurbain, voire même dans le rural même si évidemment euh, il faut réfléchir à ce que ça veut dire en termes de, de services en termes de localisation des entreprises aussi et des emplois, euh, en termes de services publics, donc c'est clairement une autre grille de lecture qui nous semble devoir être proposée, ce qui ne veut pas dire qu'on peut se passer complètement de l'innovation technologique euh, au bien service bien de voitures électriques mais ça veut dire qu'on d'abord on connaît bien les problèmes liés au cycle de vie des voitures électriques et des batteries donc euh, je ne développe pas cette question mais on voit bien qu'il ne faut pas s'engager de manière aveugle dans cette voie euh, on a besoin d'un transfert vers plus de services collectifs euh, euh, pour pouvoir justement gérer le temps de passage entre la situation actuelle d'extrême dépendance à la voiture à la situation où on pourra vivre en plus grande proximité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, il nous semble important euh, de réfléchir à un changement systémique dans l'organisation des transports collectifs.
1: Merci à vous, Christophe Gué, co-directeur du forum Vimobile et co-auteur de l'ouvrage pour en finir avec la vitesse. Un commentaire rapide les uns les autres, parce qu'on arrive à la fin de, de ce magazine. Si on
2: arrive à la fin, moi je veux bien réagir là-dessus et ça nous permettra de peut-être de reboucler avec l'introduction sur le sur le, le rapport de l'autorité mm -hmm. environnementale. Euh, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été qui ont été dites, euh, mais je pense que le peut-être le plus le plus profond, c'est effectivement le, la notion de de valeur et de, de changement culturel, c'est-à-dire on disait la mobilité c'est perçu comme quelque chose de très positif, encore aujourd'hui c'était déjà probablement un concept plus porteur que juste le transport qu'on avait il y a quelques années, maintenant il faudrait sans doute passer à quelque chose d'autre qui pourrait être l'accessibilité par exemple, mmh. et effectivement il faut l'envisager de manière transversale, et donc accessibilité on, on, on sent bien c'est accessibilité à quoi, à partir de quoi, et donc typiquement... Dans les grandes masses, le minimum, ce serait une accessibilité liée avec l'habitat et l'emploi. Et donc là, on comprend tout de suite qu'il y a une vision territoriale à avoir et qu'il y a voilà, cette organisation de la vie collective et de l'aménagement. Et ça, en termes culturels aussi, ça veut dire changer les pratiques des services, ça veut mmh. dire changer les pratiques des, des élus, etc. Et, et donc là, le, le travail culturel, il est, il est assez énorme.
1: Gilles voulait vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, euh, peut-être sur le, le,
3: le, le, la sédentarisation, même <rire> si c'est peut-être un petit peu extrême. Il je juste qu'on ait tous en tête que, le, euh, par exemple, le, le confort qu'on a de pouvoir commander un, un, un livre sur Internet, se le faire sûr. livrer chez soi, Bon, ben, nous, on reste chez nous, mais il y a des gens qui travaillent à l'entrepôt, il y a Avec des la, livreurs... La l'impression
1: d'avoir maintenant des services de livraison en 15 minutes, vous avez envie d'un truc, hop, vous l'avez. Je... Voilà. C'est l'inverse du modèle, on va dire. Voilà.
3: Exactement, et donc du coup, faut quand même qu'on fasse très attention à ça, c'est-à-dire que, ce, que cet accès au télétravail, par exemple chez nous ben, mmh. il y avait du télétravail pour le siège, on a mmh. un accord de télétravail trois jours par semaine, mais néanmoins, 95% de nos employés, ils sont dans les magasins. Et s'ils n'y sont pas, ils sont dans les entrepôts, c'est les techniciens qui interviennent à domicile. Donc, en fait, il faut quand même avoir ce, ce, cette notion-là. Euh, et je trouve que c'est intéressant de, de bien réfléchir dans, dans son ensemble. Euh, et que peut-être que le, le, le confort qu'on a de pouvoir rester à la maison, peut-être qu'il vaut mieux aller dans des magasins parfois. Voilà.
1: Allez, Marc Frazel pour un dernier mot.
4: Dans le même sens, effectivement, il y a eu avec l'épidémie et la pandémie cet énorme changement de mode de vie et de mode de vie en particulier professionnel. Là où les, j'ai envie de dire nos concitoyens, les employés, les collaborateurs vont adopter et être capables de changer de mode de vie, c'est effectivement s'ils continuent à avoir autant de faciliter ce même niveau d'efficacité qu'il trouve dans le télétravail comme il l'avait dans l'entreprise et de s'assurer qu'on a cette continuité de l'expérience de la capacité de travail on doit être vigilant parce que tout est corrélé effectivement à une évolution technologique. On va voir de plus en plus de numérisation euh, via les objets connectés euh, qui vont arriver également dans euh, le bâtiment, dans les modes de transport. S'assurer effectivement que là on est capable d'adopter cette démarche de sobriété et de d'éviter cette surconsommation de manière intelligente.
1: Merci beaucoup à tous les quatre. Juste un dernier mot parce que je suis en train de déborder du timing totalement. Je
0: voulais vous inciter à découvrir l'exposition qu'on a organisée pour nos dix ans oui. à la Cité internationale des arts qui s'appelle Les vies qu'on mène et qui est une présentation par 17 photographes du collectif Tendance Flou et Magnum, des modes de vie des Français mais photographiés de manière sensible et où on peut prendre conscience justement du rôle absolument central que la mobilité parfois aussi l'immobilité ont dans la place des Français. Donc L'exposition se termine le 19 mai donc elle est gratuite, n'hésitez pas à aller la découvrir et vous pourrez Partir avec un journal qui reprend une partie des photos de l'exposition et, et, et des témoignages des personnes qui ont été photographiées. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.